0: Управление делами. Никита Непряхина.
1: Привет всем. В эфире программа «Управление делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешным и результативным в большом городе, а стать таковым это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. Сегодня, дорогие друзья, у нас будет очень любопытный эфир, потому что впервые за шестилетнюю историю программы мы будем говорить про абсолютно новую отрасль, которую мы не затрагивали. Будем сегодня говорить о рыболовном бизнесе, о развитии экотуризма, ну а также об изучении и сохранении лососевых экосистем на территории России. Ну и на самом деле вы поймете, почему именно эти темы мы сегодня поднимаем. У меня в гостях сегодня Геннадий Жарков, предприниматель, председатель наблюдательного совета, Ассоциации содействия сохранению лососевых видов рыб русский лосось. Геннадий, здравствуйте.
0: Здравствуйте всем. Ну,
1: я знаю, что вы один из самых авторитетных рыбаков, как это правильно произносится, нахлыстников. Нахлыстников. Нахлыстовиков. Нахлыстовиков. Что это вообще такое? Потому что я как бы слышал край мух, я такой, знаете, честно признаюсь, сомнительный рыбак, нахлыст, это что?
0: Это один из видов ловли. Считается он достаточно элитарным, хотя это не совсем так. Он сейчас достаточно демократичен. Основан на том, что в качестве приманки используется искусственная мушка, имитирующая различные виды живых существ. И этот вид ловли возник в Англии. Сейчас он достаточно популярен по всему миру и считается одним из самых эстетичных и экологических видов рыбной ловли.
1: Геннадий, вы уж меня простите Буду задавать такие, может быть, вам Казалось бы, абсурдные вопросы Но если вот человек не очень Знаком с этим видом рыбалки Это это удочка Это спиннинг В в чем сама механика ловли
0: Это удочка, это не спиннинг Потому что спиннинг это спиннинговая снасть Нахлост это нахлостовая снасть Удочка есть и там и сям Но нахлостовое удилище это специализированное удилище И если в спиннинге есть массивная приманка и невесомая леска, угу. то в нахлости это массивная леска, называемая шнуром, и невесомая приманка.
1: Угу. И в чем там будет принципиальная разница, что я не забрасываю, а просто как бы бросаю эту удочку в воду, и она у меня не движется, да, сама приманка?
0: Ну, во-первых, конечно, удочку в воду никто не бросает, вот, потому что зачем бросать удочку, и пользуются и держать в руке. Но дело в том, что и там, и сямо, Нужно удилище для выполнения заброса, но в случае со спиннингом удилище загружается массивной приманкой, а в случае с нахлостом удилище загружается при забросе осуществляется вся динамика заброса с помощью массивного шнура.
1: В одном из интервью вы говорили, что познакомились с этим видом рыбалки, по-моему, в Канаде, да, и влюбились вообще вот в этот вид рыбалки.
0: Ну, это не совсем так. Нахлостом я стал заниматься, когда вообще еще не было речи о поездке куда-либо за границу, это было в 80-х годах прошлого века. Была такая небольшая группа энтузиастов, которые нашли друг друга и начали заниматься нахлостом, помогая друг другу. И только потом, как результат этого общения и этой эволюции, появилась возможность и путешествовать, и только потом я уже, конечно, попал в Канаду, и в Америку, и в Европу, и в другие места, где я ловил нахлостом. Но изначально нахлостом я увлекся здесь, в России, со своими друзьями.
1: Угу. А чем понравился этот вид рыбалки? Почему вы в него
0: влюбились? Мобильностью, эстетикой, экологичностью. Ну и это целый мир, обособленный мир рыбалки, нахлыстовой, который считается в мире, ну если не вершиной, то определенным мировым клубом любителей, скажем так, эстетичной и очень, ну такой есть термин, не очень, может быть, удачный, атмосферной рыбалки.
1: Угу. Ну вот давайте для тех, кто не очень знаком, попробуем более подробно объяснить, а в чем вот это вот просто так, знаете, такой элитарностью, как будто сквозит, что это, э, ну, такой действительно элитарный вид отдыха. В чем вот эта экологичность, в чем атмосферность, в чем эстетика.
0: Эстетика, как всегда, складывается из многих факторов, в том числе и из истории возникновения данного вида ловли. Данный вид ловли возник в Англии достаточно давно, и одними из основоположников этого вида ловли были Исаак Уолтон и Чарльз Коттон. Это было достаточно давно в Южной Англии. Именно как целостная ловля это возникла и стала развиваться в Англии, до сих пор многие англичане достаточно известны, являются нахлыстовиками. Это королева Великобритании, очень известный и авторитетный Ого. представитель нахлостового сообщества. Принц Чарльз. Можно дальше перечислять, это много достаточно. Потом эта ловля перекинулась в континентальную Европу, в Северную Америку. Ну, в континентальной Европе в настоящее время среди нахлыстовиков достаточно авторитетными рыболовами являются король Швеции Густав и король Норвегии Харальд. В Америке почти все президенты рыболовы, но не все нахластовики. Например, Картер очень авторитетен и пользуется уважением на хлостовиков, а вот Буш старший нахлостом не ловит и в нахлостном сообществе не котируется. Ну это некоторые... Вот,
1: вот и все, его и не признают. Его. его не признают. И,
0: соответственно, это Джеймс Бейкер хороший нахлостовик. И вопрос в том, что это часть элитарности, которая связана с историей и распространением нахлоста. А вторая часть элитарности ⁇ это удобство красота, эстетичность, функциональность снаряжения и э, интересные, о, и даже очень интересные объекты ловли и красивые места, в которые объект, эти объекты ловли водятся.
1: Ну, я вот такой рыбак сомнительный, признаюсь честно, первый раз, э, э, ну, понятное дело, в детстве мы с папой, конечно, ходили на рыбалку, но вот уже в сознательном возрасте э, рыбалка у меня первый раз состоялась в этом году вынужденно, потому что границы были закрыты, и поехал я в Карелию. Я вот увидел, что есть, ну, например, какие-то техники, они более сложные, какие-то техники там особо, вот, ну, мозгов даже и не надо, и техники никакой не надо. Особенно мне понравился вид ловли, когда ты в лодке сидишь, спиннинг бросил, тебя везут со скоростью 5 километров, ничего дергать не надо, даже держать не надо. Сидишь, балдеешь, а рыбка раз, и попала. А вот нахлост, это, ну, сложный вообще вид. Сможет ли, ну, например, такой безалаберный и не очень техничный человек, как я, например, стать частью вашего общества?
0: Безусловно. Тем более, что снаряжение доступно. Вопреки э, стереотипам оно не очень дорого. И существует э, распространенная уже практика обучения. Есть инструкторы, сертифицированные инструкторы, как в любом деле. Ну, как в горных лыжах, в теннисе, в в гольфе, любых других видах спорта. Это уже, скажем так, состоявшееся явление нахлост со всеми его атрибутами. И поэтому научиться ловить нахлостом требует определенных усилий и прохождения определенных стадий и уроки, но дальше э, это просто получение удовольствия в чистом виде. При этом сами уроки не очень продолжительные, и для того, чтобы выйти на воду, достаточно ну, двух-трех, максимум четырех часовых
1: занятий. Я знаю, что вы пропагандируете принцип рыбной в ловле, который называется «поймал-отпустил». Можно чуть подробнее?
0: Можно. Дело в том, что, вообще говоря, понятно, что поимка рыбы исторически, всегда и ментально для человека являлась способом добычи пропитания. В настоящее время, ну, мир меняется, мир меняется очень сильно, рыбная ловля стала занятием рекреационным. Рекреационное занятие подразумевает не добычу пропитания, а отдых. Отдых подразумевает, в общем-то, и затраты на этот отдых. Когда человек ментально понимает, что это рекреационное занятие, что это увлечение, что на это нужно тратить средства, рыба как объект сразу уходит на второй план как предмет питания. Более того, рыболову все больше, снаряжение все лучше, то есть пользователей много, ресурс ограничен, поэтому существует совершенно прагматичный подход. Просто прагматичный подход, в том числе и культивируемый организаторами рыбалки. Чтобы большее количество пользователей, рыболовов имело возможность поймать рыбу, эту рыбу надо отпускать, потому что каждая пойманная рыба может быть поймана несколько раз. И поэтому на том же самом ограниченном ресурсе можно получить большее количество клиентов, которые получат удовольствие от рыбалки. То есть помимо сугубо философского подхода, когда человек считает, что рыба должна жить, и она не должна быть убита. Первое. Второе. Когда это рекреационный подход, человек ловит рыбу, и ему не хочется с ней связываться, там, ее потрошить, солить, перевозить и прочее. Это просто отдых. И третье. Это сугубо коммерческий бизнес-подход.
1: Угу. А как вы думаете, может ли вот прижиться этот принцип? Потому что, ну, например, я знаю, что этот принцип э, очень широко разде- разделяют там многие э, европейцы. Вот я тоже, когда в Канаде б- был, это вот сплошь и рядом. Я не видел ни одного, чтобы кто-то шел и нес с рыбалки рыбу. Да, они после этого идут и покупают в магазине, но это промысловая рыба. А у нас, мне кажется, что все-таки вот такая ментальность, что, ну, как это... После рыбалки уху не сделать, да, в чем тогда смысл вообще?
0: А, все меняется. На самом деле мы в этом плане немножечко позади, как во многих областях, связанных с развитием рекреационных занятий. И более того, в России всегда, опять же, менталитет таков и в охоте, и в рыбалке, что нужен трофей, который забирается и который потребляется в пищу. Да,
1: трофей, хорошее слово. Да,
0: Да, конечно. Но сейчас трофей в рыбной ловле часто ассоциируется с хорошей фотографией, которую человек может показать своим друзьям. И это тоже трофей. Более того, в некоторых случаях этот трофей может быть пойман разными рыболовами, и тогда этот трофей для разных людей, для нескольких, вместо одного, который эту рыбу убьет и съест. Более того, такой подход позволяет сохранять водный биоресурс ценный. Например, река с самыми большими таймениями в мире это река, на которой все таймения отпускаются. И это подход, который у нас культивируется и получает распространение. Хотя, конечно, еще 20-30 лет назад об этом и речи не было. Но сейчас все больше и большее количество рыболов этому принципу следует. Конечно, на Западе это более распространено, но отнюдь не стопроцентно. То есть перспектива есть? Перспектива есть, безусловно. Более того, Россия в некоторых случаях является примером именно такого подхода. И к нам едут учиться, как правильно отпускать рыбу и как правильно организовывать рыбалку.
1: Кстати, а вот действительно, сейчас, может быть, опять покажется такой глупый вопрос, но, понятное дело, вы профессионал своей области, а я так косвенно с этим знаком. Я задавался ровным счетом такими же вопросами. Вот когда был в Карелии на рыбалке, мне тоже хотелось взять и выпустить вот рыбу. И, значит, инструктор, который был рядом со мной и возил меня там по разным рыбным местам, он по каким-то принципам определял. Он говорит, вот это уже не надо выпускать, она уже не выживет. А вот это вот выживет. Как простому рыбаку понять, вот действительно стоит выпускать рыбу? И, ну, вот я со со своей стороны все время задавался вопросом, господи, не повредил ли я крючком, а сможет ли она выжить? Есть ли какие-то правила и советы в этом плане?
0: Да, безусловно, правила совета есть. Зависит еще от того, какова первоначальная установка. Если человек хочет ловить и отпускать, так. тогда он должен соответствующим образом подготовиться. Если же он ловит, а отпускать не собирается, но по каким-то причинам часть рыбы нужно отпустить, это немножко другая ситуация, но тоже вполне абсолютно понятная и реализуемая. Например, есть дневная норма вылова по современным правилам, и человек, если хочет продолжать ловить, а норму он уже выполнил, рыбу забрал, а ловить он дальше хочет, он должен всю рыбу отпускать.
1: А какая, кстати, норма? Это законодательные, да, какие-то нормативы? Это
0: закреплено в правилах рыболовства, для каждого региона они немножко разные, для этого нужно просто эти правила посмотреть.
1: Ну, например, в Москве у нас есть какие-то вот четкие цифры?
0: Четкие цифры есть, я не очень с ними знаком, потому что они мне как в общем-то, и не очень интересно. Я отпускаю uh-huh. всю рыбу, поэтому мне в общем, совершенно не важно, сколько этой рыбы можно забрать, потому что я ее все отпускаю. Именно поэтому я этими не очень интересуюсь.
1: Нет, просто вот, ну, примерно, если вот, мне просто интересна цифра, килограммы это, это 10 иногда... килограммов или 50, ну, то есть вот иногда примерно, это, да?
0: Иногда это в килограммах, иногда это в штуках, а, да. но сейчас для того, чтобы, опять же, рыбы хватило на всех, речь идет о штуках, то есть а-га. 2-3 штуки или там 2-3-5 килограмм. Для того, чтобы... Ну, понятно,
1: же, да, объемы ясны.
0: Да. С точки зрения вот того, что ранее заданного вопроса по отпусканию рыбы, сейчас Ассоциация «Русский лосось» готовит специальные материалы в качестве инструкции, что и как нужно делать для того, чтобы рыба выживала, отпущенная. А если говорить проще, то нужно использовать искусственные приманки, крючки безбородок, рыбу вываживать как можно быстрее, чтобы она не утомлялась, не держать ее долго вне воды и после, при отпускании убедиться, что рыба энергична и готова сама плыть. Вот и все.
1: А если она не, не энергична?
0: А постараться ее реанимировать, держа на течении и двигая ее туда-сюда, промывая ей жабры. Конечно, бывают случаи, когда рыба не восстанавливается, но это неизбежный процент гибели, который всегда существует, и в этом случае рыбу лучше изъять, потому что мертвая рыба в водоеме ⁇ это хуже, чем рыба изъятая и потребленная в пищу.
1: Давайте немножко поговорим про браконьерство. Я не знаю, насколько это действительно страшная и актуальная тема вот именно на текущий момент, но вот в силу того, что, например, я родился на Волге и все детство там прожил, вот в моем детстве это была действительно большая-большая проблема. Я вот помню, что даже ездили там специальные службы, уж не помню, как они назывались, И вот прям ловили рыбаков, которые сети ставили, или охотились по ночам с гарпунами, там, на самов или на больших щук. Сейчас что с этим вообще, как как ситуация обстоит?
0: По моим представлениям, сейчас ситуация стала еще хуже. Масштабы увеличились, оснащенность браконьеров улучшилась. э Менталитет не изменился в лучшую сторону у многих браконьеров. И, в общем, проблема серьезная. И решение этой проблемы – это долгий разговор, есть определенные подходы. Этим, естественно, должно заниматься и государство, и организаторы рыбалки, и рыболовы. Но это целая отдельная тема, которая, в общем, не безнадежна. В этом направлении происходят определенные действия и шаги. Но, тем не менее, ситуация сейчас в значительной степени на большей территории страны утручающая.
1: Но вот если говорить про основные причины, вот вы как один из главных специалистов в области рыболовства, какие можете назвать причины? Ну, то есть в целом, ну что, народу есть нечего, работы нет, никто не контролирует? Или действительно технические средства сейчас таковы, что можно брать и вылавливать рыбу просто в промышленных объемах?
0: Это со многими факторами связано. Безусловно, уровень жизни, особенно э, в регионах и в глубинке, не очень хороший. Дальше э, не очень хорошо организовано э, все, что связано с любительской рыбалкой. И, опять же, э, достаточно низкий уровень социальной ответственности граждан. Они предпочитают, типа, вот, э, если не я, то кто-то другой поймает. То есть люди э, очень зажаты в своих достаточно примитивных представлениях о том, как они должны относиться к природным ресурсам. И это, в общем-то, большая проблема. Во многих случаях нельзя их винить. И дело в том, что у нас еще большая проблема в том, что так называемое бытовое, бытовое браконьерство, когда это не считается зазорным, Отношение...
1: Это что такое бытовое браконьерство? Это когда вот типа вот без этого я не выживу, есть нечего, да? Это имеется Не, имеет не в виду.
0: совсем так. Вот промышленное браконьерство – это в общем преступление, когда люди нелегально вылавливают большие объемы рыбы для ее там перепродажи. Это просто преступление. Прям с так...
1: кораблей, как, например, там на Дальнем Востоке, да? да это да, происходит бывает. с крабами там и так а далее.
0: А вот бытовое браконьерство, когда люди считают, что все вокруг принадлежит им по праву рождение, и они имеют право этим воспользоваться, не учитывая интересы других людей, которые тоже имеют на это право. Вот в этом случае получается, что как бы незазорно ловить рыбу, невзирая на правила, ограничения и прочее. И более того, тут правовой нигилизм, он тоже как бы сказывается.
1: Какие вот методы сейчас предпринимаются? Или вот даже можно по-другому поставить вопрос. А что гипотетически вот нужно сделать для того, чтобы э, побороться с этим браконьерством?
0: Ну, мое мнение, что двигаться нужно с двух сторон. Со стороны государства просто увеличить штат инспекторов и более активно заниматься сохранением водных биоресурсов, поскольку это просто обязанность государства. С другой стороны, это нужно подключить бизнес организаторов рыбалки и сообщества рыболовов, которые заинтересованы, объективно заинтересованы в том, чтобы в реках и озерах была рыба. И если они смогут правильно организоваться друг с другом, и пойти на контакт с государством в этом направлении, то, соответственно, есть шанс. И более того, это не вопрос гипотетический, а вопрос, который в некоторых регионах реализован и реализован успешно.
1: Угу. А как, например, вот в других странах? Есть ли какие-то успешные опыты? И вообще, можно ли сказать, что в какой-то стране развитой вообще нет браконьерства? Или это перманентная такая проблема?
0: Проблема есть везде. А вопрос в масштабах. Угу. Если говорить о тех странах, где достаточно благополучно с этими ситуациями, это Скандинавия, это континентальная Европа, в значительной степени Великобритания, США и Канада. В некоторой степени Аргентина и Чили, Новая Зеландия. В других местах, где менее развит рыболовный туризм, именно как серьезная отрасль, туризма вообще, там, соответственно, этому вопросу уделяется меньшее внимание, и, соответственно, меньше есть эффект от бизнес-подхода к решению этого вопроса. А
1: вообще, рыбалка может стать бизнесом? На этом
0: можно построить какую-то бизнес-империю? Про империю вряд ли можно говорить, но рыбалка — это абсолютно тот предмет, тот объект, на котором, безусловно, можно построить успешный бизнес. И примеров тому масса во всем мире.
1: Ну и вот, Геннадий, тогда самый первый вопрос нашей второй части после новостей как раз будет и про бизнес. Я тут знаю, что вы сделали, на самом деле, бизнес на рыбалке, и вот можно об этом поподробнее?
0: Можно. Дело в том, что я занимаюсь продажей оптовой рыболовных снастей, И этим бизнесом я занимаюсь уже больше 25 лет.
1: Как вообще вы к этому пришли?
0: Ну, у людей как бы моего поколения (coughs) бизнес – это не то, чем люди собирались заниматься, когда они планировали свою жизнь. Потому что э, начало моей трудовой деятельности попало на самый тяжелый период перестройки. И вообще по образованию я физик-экспериментатор, закончил Московский государственный университет как многие в то время занялся бизнесом по причине нехватки денег. Прошел многие различные этапы и направления бизнеса, пока, наконец, не решил воспользоваться тем багажом знаний, как рыболов, и заняться бизнесом, связанным с рыболовными снастями.
1: Ну, то есть вы, условно, где-то покупали снасти и, соответственно, продавали их здесь.
0: Именно так, как оптовый э, бизнес, связанный с рыболовными снастями. Да, действительно, закупка снастей и продажа этих снастей э, розничным, например, магазинам.
1: А как стать тогда крупнейшим э, поставщиком? Это нужно стать первым или есть какая-то формула успеха, которую вы использовали?
0: Ну, это немножко от лукавого, поскольку и все-таки я считаю, что у меня бизнес состоялся, и я как бы успешный в этом направлении, то я могу, конечно, давать советы очень так важно и вальяжно, а при этом, когда я это начинал, отнюдь совершенно ничего не было понятно, и я не знал, каким образом это все будет развиваться. По результату, конечно, легче давать советы, когда это уже все пройдено. А тем, кто хочет чем-то заняться, это в любом случае решение каждого человека. В моем случае я занялся снастями рыболовными и начал сразу заниматься снастями, связанными с нахлостом. Дело в том, что на тот момент, когда я этим начал заниматься, в России, в стране было не больше, чем 12 клиентов, потенциальных потребителей этих снастей. Многие называли меня просто ну, сумасшедшим. Это что 12
1: это... человек вы имеете?
0: 12 человек, не более 12 человек на всю страну. И, конечно, это был большой риск, но во многих случаях, когда люди начинают какой-либо бизнес, очень часто они опаздывают. Они начинают заниматься каким-то бизнесом, который они видят, что этот бизнес успешен. Раз он успешен, он значит успешен, угу. и он успешен уже какое-то время. И они э, впрыгивают в этот самый поезд, когда в каких-то случаях это был, бывает уже поздновато. И они э, не могут снять сливки. Uh-huh. И в моем случае э, это было даже не совсем так. Не было ниши для этой части рыболовного снаряжения. Эту нишу создавал фактически в значительной степени я сам. Но зато потратив определенные усилия на создание этой ниши, я потом, в общем-то, пользовался результатами этой моей работы.
1: Это как в классическом менеджменте можно ориентироваться на потребность, которая уже существует, а можно создавать самому эту потребность, даже не имея фактической какой-то целевой аудитории». Кеннадий, а вот если 20 лет назад условно 12 человек составляла ваша целевая аудитория, сейчас, вот ну, мне правда интересно вот понять, как устроен этот бизнес, а, какая сейчас целевая аудитория у вас, и может быть, я не знаю, там не все вообще в курсе, сколько, например, вообще средний чек, вот, то есть о, каких вот, о какой стоимости мы говорим?
0: А, ну, рыболовное снаряжение для а, нахлоста, оно вообще несколько более дорогое, чем снаряжение mm-hmm. для рыбной ловли вообще. И говорить про средний чек сложно, но если человек собирается, например, поехать... Да, ну, вот,
1: давайте представим, я вот, например, все увлекся а, нахлостом. Сколько мне нужно приготовить денег? Вот прям можем собрать меня и вот по стоимости сориентировать? А,
0: можно подойти и разобрать две, быстро разобрать две а, типичные ситуации. Это снасть для того, чтобы поехать куда-нибудь на дачу и рядом со своей дачей половить рыбу нахлыстом, либо поехать в специализированный рыболовный лагерь на Кольский полуостров и ловить лосося. В первом случае полный комплект снаряжения можно уложиться, ну, грубо говоря, если в рублях, тогда 50-60 тысяч рублей. Что? Вот. То... Подождите,
1: ну, не ожидал такой суммы, я думал, сейчас вы мне скажете, ну, две-три тысячи, да?
0: Я um, говорю про серьезное.
1: У нас у, у режиссера очки запотели даже от шок, а что тогда в эту стоимость входит?
0: Ну, это и речь идет о том, что если человек собирает все с нуля, туда входит mm-hmm. хорошее, хорошее качественное удилище, хорошее качественное, и не один желательно находится шнур, хорошая катушка, Опять же, снаряжение, в котором человек одевается, который использует приманки, коробки для мушек. Ну и целый, действительно, набор. Но это, если не ставить максимальной цели, то можно уложиться и в 10 тысяч. Но тогда надо понимать, что это будет тот самый набор, который через какое-то время окажется второстепенным, нужно, который можно отдать там, детям, племянникам, передарить.
1: Когда уже во вкус войдешь. Да, типа угу. И
0: потратить еще раз. Угу. Соответственно, вдвое или втрое большую сумму денег, понимая, что вот это-то как раз и есть хорошее снаряжение. То есть можно потратить дважды, можно потратить один раз, и хорошо. Если речь идет о поездке на Кольский полуостров, для того, чтобы сноситься с нуля и ловить там, то речь идет уже о суммах там, 100-200 тысяч рублей.
1: Однако... Слушайте, а есть такое вот, ну, есть же очень много мемов и анекдотов по поводу того, как э, все рыбаки профессиональные мерят с трофеями, да, они показывают, вот такую там рыбу поймал. А есть ли такое, что, например, рыбаки, ну это же как в любой вообще субкультуре, что вот, например, все начинают там хвалиться, а вот у меня вот такая вот там элитная снасть, а у меня вот здесь вот такая вот искусственная мушка, у нее там раритетная история. Но если так вот по честному. Есть вот такое как, как бы соперничество, конкуренция, желание похвастаться, какие-то там, я не знаю, свои бренды? Ну, как вот в одежде есть, да, например, я прихожу и говорю, здрасте, мордасте, вот я в лоропьяно сегодня пришел, а кто-то там в, в H&M покупает, вот в, 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 в рыболовной индустрии.
0: Конечно, это самый основной двигатель вообще продажи рыболовных снаряжений. Рыба, на самом деле, по большому счету, во многих случаях, ей, в общем, все равно. Ее ага. можно поймать гораздо более простым и, может быть, даже не очень брендовым снаряжением. Uh-huh. Бренды и состязание рыболовов в том, чем они обладают, это большая движущая сила. Это просто то, на чем основана в большей степени торговля рыболовным снаряжением и в гораздо меньшей степени непосредственной необходимостью поймать ту или иную рыбу тем или на ту или иную приманку.
1: То есть, как и в любом бизнесе, есть условно там масс-маркет, да, есть там средний ценовой сегмент, есть премиум, есть лакшери. Но, по сути дела, да, мы все прекрасно понимаем, э, майка, условно, из масс-маркета и из премиум-сегмента, ну, шьется примерно на одной и той же фабрике. Только там в одном случае бренд будет, в другом не будет. Правильно я понимаю?
0: А, именно так. Именно так. И есть престижные бренды, есть массовые бренды. И вообще говоря, верхней границы, по большому счету, в нахлости ну, не существует.
1: А можете какой-нибудь привести пример, но вот откровенно... Э- дорогостоящей, может быть, даже сумасшедшая какая-то цена, вот что вы встречали в своей практике, может быть, не у нас, а вот в мире, тем более, так понимаю, что если нахлостом увлекаются первые лица, монархии, президенты и прочее, там, видимо, что-то должно быть такое прям вот дорогое.
0: Да, всегда это существует. Вот есть, например, рыболовные нахлостовые катушки, когда люди заказывают их персонально и ждут несколько лет их изготовления, Стоят они по несколько тысяч долларов за катушку, а при этом функционально они ничем практически не отличаются от катушки за 50 долларов.
1: А в чем тогда вот эта добавленная стоимость? Бренд или там гравировка своего имени? что?
0: Бренд, который очень ограничен, и концепция именно этой фирмы, это фирма «Богдан» американская, концепция именно в том, что катушек мало они не могут достаться всем подряд, если человек обладает такой катушкой, то это престижно угу. и не всем доступно.
1: Ну, то есть, условно говоря, если я хочу произвести впечатление на опытных да, рыбаков, вот я пришел, например, да, я говорю, вот, здрасте, Никита меня зовут, первый раз я приехал к вам на рыбалку, у меня катушка Богдан. На меня посмотрит с уважением, правильно?
0: Посмотрит с уважением, при этом к умению поймать рыбу это отношение не будет иметь вообще никакого.
1: Вот, отлично. Вот тогда по поводу умения. Вот мне всегда было интересно, где там доля техники, профессионализма, навыка, и где доля везения случайности?
0: Ну, дело в том, что вообще нахлы сам по себе – это удовольствие измерять его количеством и размером пойманной рыбы. Многие так делают, но это не основное в нахлости. Существует распространенное мнение, оно действительно распространено, что 10% нахлостовиков ловят 90% рыбы. То есть, вот соотношение умелых нахлостовиков и просто нахлостовиков примерно такое. Но нахлост отличается именно тем, что количество пойманной рыбы важно, но не является определяющим.
1: Ну, то есть все равно какая-то техника есть, да, это не просто рандомно попалось, не попалось, все равно нужно как-то чувствовать, какая-то техника должна быть. Мне просто все время было интересно, да, когда я смотрел по Discovery передачи, где показывали трансляцию с чемпионата по ловле рыбы, но ну, скорее, там эта история со спиннингом была связана, мне все время было интересно, как можно в этом соревноваться, это же рандомная история, проплыла рыба, не приплыла, не... ну, то есть тут что, что может быть техничного такого? Но я сейчас понимаю, что я ошибаюсь, конечно. —
0: ну, безусловно, чем э, человек лучше обращается со снастью, чем больше у него опыт, чем больше он ловил и понимает в этом, тем больше шансов у него обловить других. Но при этом э, рыбалка такова, что элемент случайности тоже присутствует. И вот именно это сочетание делает э, ловлю, в том числе и такой привлекательной, потому что у новичка всегда есть шанс поймать самую большую рыбу, либо больше всех.
1: Управление делами в эфире в студии Никита Непряхина. Напротив меня Геннадий Жарков, предприниматель, один из основателей ассоциации «Русский лосось», главный редактор журнала «Нахлост», который я, кстати, держу в руках. Все о рыбной ловле на искусственную мышку. Кстати, журнал очень красивый, хорошая полиграфия. Можете, Геннадий, рассказать о том, как вообще возникла идея этого журнала и для кого этот журнал?
0: Ну, журнал, прям на нем написано, что это журнал для любителей ловли рыбы на искусственную мушку. Возник этот журнал в 2002 году, это уже практически 18 лет назад. Да, срок большой. Для рыболовного журнала это действительно большой срок, потому что многие рыболовные журналы сейчас исчезли, в отличие от нашего журнала «Нахлост», который а по существует. Кризис. Кризис, связанный с... Как бы экономический кризис, который уменьшил покупательскую способность э, потенциальных клиентов, во-первых, и, во-вторых, немножко изменение э, самой структуры медиа, когда многое ушло в онлайн, и, соответственно, не все журналы смогли к этому приспособиться. Этот журнал возник как раз в тот период, когда э, нахлыст в России получил бурное развитие и когда появилось достаточно большое количество энтузиастов, которым нужна была информация. И эта информация именно в журнальном формате на тот момент э, была очень востребована. Э, мы собрались небольшой группой, обсудили и решили, а давайте-ка сделаем журнал. Угу. С тех пор она существует.
1: А, большая целевая аудитория у этого журнала?
0: А, она не очень большая. Но тут, опять же, как во всяком деле, во всяком проекте, есть и плюсы, и минусы. Можно сделать журнал для всех Но тогда таких журналов будет много, и будет очень трудно позиционироваться. А можно сделать журнал, может быть, не для очень большой, но целевой аудитории. Но тогда эту аудиторию можно очень крепко держать и привязать к этому журналу. Вот мы пошли по второму пути.
1: Ну да, и я думаю, что каждый номер ждут ваши любители нахлыста. А, Геннадий, а вот я все время на протяжении всей программы представляю вас, повторяю, что вы председатель наблюдательного совета Ассоциации содействия сохранению лососевых видов рыб Русский лосось. Что это вообще за ассоциация? Как она возникла? Чем она занимается?
0: Ну, ассоциация возникла юридически, была зарегистрирована как ассоциация сравнительно недавно. Но именно бренд Русский лосось как организации экологической, занимающейся сохранением лососевых видов рыб, она существует достаточно давно. Был фонд Русский лосось, потом некоммерческое партнерство Русский лосось. Сейчас ассоциация Русский лосось, это связано с некоторыми организационно-правовыми формами, и особенностями деятельности экологической организации. Но бренд Русский лосось существует, существует уже достаточно давно. А я как вот энтузиаст, занимающийся попытками сохранения лососевых занимаюсь этим вопросом еще задолго до того как сам русский лосось как бренд возник
1: угу. то есть я правильно понимаю главная задача вот этой ассоциации это все равно какие то реакреационные действия предпринимать влиять на законодательство инициировать какие то правовые там, акты для регуляции всего этого вот можно поподробнее, как можно ассоциации защитить непосредственно э, рыбу
0: ну, дело в том, что у ассоциации есть несколько направлений деятельности, как деятельность, связанная с участием в формировании законодательной базы, так и сугубо экологические проекты, связанные с восстановлением и улучшением места обитания лососевых. Но самым принципиальным моментом в нашей ассоциации, который отличает ее от других экологических организаций, является то, что большинство организаций экологического толка они э, как бы направлены на защиту ресурса как такового от деятельности человека. То есть этот ресурс, грубо говоря, огораживается забором, внутри которого этому ресурсу, там барсу, леопарду, тигру э, становится жить лучше, потому что на него меньше влияет человек. Mm-hmm. Подход нашей организации иной. Наша организация основывается на любительской рыбалке, то есть на возможности эксплуатации ресурса. Эксплуатация ресурса в наиболее щадящей форме, по принципу «поймал-отпустил». В этом случае создается удивительная модель, самоподдерживающаяся и очень эффективная, когда ресурс не отгораживается от возможных пользователей этого mm-hmm. ресурса. Как там этом, заповедники, да, Да, например, как заповедники, делают, национальные да. парки, в которых, ну, очень сильно ограничен вообще как бы доступ человека. В нашем случае, наоборот, это привлечение рыболовной общественности и организаторов рыбалки к созданию такой модели, которая в итоге позволит э, улучшить состояние популяции лососевых. И это не как идея, вообще говоря, которая обсуждается, а это уже как результат. То есть этот результат есть, он на лицо, более того, он признан во всем мире.
1: Угу. Ну, мне такой подход действительно больше импонирует, потому что, когда что-то закрывают всегда, да, ограничивают, создают какие-то там закрытые зоны, понятное дело, что для этого есть свои причины, но вот этот близкий контакт, взаимовыгодный, основанный на каком-то адекватном, гуманном, реаграционном принципе, мне кажется, это хороший вообще выход. Геннадий, ну вот э, я читал на сайте ассоциации, что у вас не просто вот этот принцип в основе, но вы еще используете научный подход к регулированию запаса лососевых рыб. Что это вообще такое?
0: Ну, научный подход, он вообще говоря, должен быть. То есть для того, чтобы что-то делать, нужно понимать, что ты делаешь. А для того, чтобы понимать, нужно изучить ситуацию. Мы в этом плане достаточно активно сотрудничаем со специалистами, профессионалами, ихтеологами, специалистами по и многие наши предложения и решения основаны на, безусловно, научном подходе угу. и рекомендациях специалистов.
1: Где ситуация а, самая страшная в нашей стране? Ну, то есть вот где нужно прям бить тревогу и звонить в колокола?
0: А, вопрос неоднозначный, потому что можно а, сказать так, везде. Везде. Вот просто везде. А при этом, когда спрашивают, а где ситуация благополучная, и более или менее нормальная, тоже можно сказать везде. Вопрос в том, что в каждом конкретном месте, в каждом конкретном регионе можно найти примеры как благополучного состояния и удачного, может быть, стечения обстоятельств, либо продуманного подхода, так и совершенно катастрофической ситуации. И это все часто соседствует просто бок о бок.
1: какие вообще места по всему миру, и вот мы сейчас не только про Россию поговорим, вас впечатлили больше всего, вот, я не знаю, топ-3 места, мечта для любого рыбака, вот что отпечаталось в памяти по полной программе?
0: Если говорить о нашей стране, то это Кольский полуостров и Камчатка. Если говорить э, вообще в мировом масштабе, то это, наверное, Британская Колумбия в Канаде, и Патагония в Аргентине.
1: Звучит хорошо, Патагония. Я даже вот сейчас думаю, что будет э, дороже, э, Камчатка или э, Патагония? И думаю, что Камчатка.
0: Нет? Все зависит от того, какую цель вы перед собой подставите. Если вы захотите, действительно, рыбалка же тоже делится на уровне. Если вы действительно захотите очень элитные, престижные рыбалки, которые котируются в нахлостовой среде, а там тоже существуют определенные традиции, стереотипы, то да, эта рыбалка будет достаточно дорогая и на Камчатке, скорее всего, дороже. В силу того, что просто меньше развит этот бизнес uh-huh. в нашей стране. Но если вы поставите перед собой, как бы сказать, умеренные задачи, то рыбалка может быть вполне разумной по затратам. Хорошо, а в
1: чем тогда вот будет принципиальная разница? Условно, бесплатно я рыбачу, или вот выбираю какой-то, ну, организованный, там, я не знаю, тур куда-то там в Патагонию или там на Камчатку вертолетом куда-то лечу. Понятное дело, что логистика будет стоить каких-то денег, но ну, а вот что я принципиально другой? Там рыба будет другая, или что? Или э, все будут с Богданом, значит, рыбачить?
0: Это самый простой ответ в данной ситуации: в первом случае у вас будет успешная рыбалка. А во втором случае, как получится? Почему? Ну, потому что те, кто организует рыбалку и берут за это деньги, они, в общем-то, за это и отвечают. И они очень заинтересованы в том, чтобы у клиента было все хорошо. И они имеют в этом большой опыт и долголетний опыт. И умеют этим опытом пользоваться. В случае бесплатной рыбалки, ну, опять же, как получится. Может повезти. Попал на речку, рыба есть, клюнула крупная, повезло. Но вероятность неудачи достаточно высока.
1: Угу. Ну вот я не знаю. У меня, знаете, был такой внутренний когнитивный диссонанс по поводу вообще вот честности рыбалки. Вот опять же возвращаясь к своему опыту единственному в Карелии, когда я, то есть это, это услуга, причем не дешевая, да, меня инструктор везет на лодке. Как это называется прибор, Холод, да, когда вот он значит отслеживает вот эти все стаи. У меня вот был внутренний когнитивный десант. Но это же нечестно. Через технику смотреть, где, значит, стая проплыла, туда на моторке подплывать, там рыбачить. Не пропадает ли при этом вот именно сам по себе азарт, вот именно вот такой первобытный инстинкт?
0: Каждый человек для себя сам решает, что значит честно, нечестно, а что такое справедливо или несправедливо. Это тоже, в общем, понятие весьма относительное. А то, что касается рыбной ловли в современных условиях, но то снаряжение, которым обладает человек из и возможности, оно в любом случае ну, ни одно живое существо сравниться не может. Дальше просто принятие решения подходит этот данный конкретный способ ловли с использованием тех или иных технических средств или не подходит. Говорить о том, что это честно или нечестно, все в мире относительно.
1: Последний вопрос, Геннадий, осталось буквально пару мгновений. Итак, представьте, нас слушают, народ впечатлился, кто-то чешет репу и говорит, так, все, хочу заняться нахлостом. Три шага, что мне сделать для того, чтобы действительно попасть в ваш практически элитарный мир?
0: Как многие делают в данном случае, обратиться к сайтам, соцсетям и просто набить слово «нахлост», будет масса ссылок, ознакомиться с этими ссылками, почитать, посмотреть. И самое главное – познакомиться с рыболовами, найти контакты и, может быть, даже новых друзей. После этого все пойдет как по маслу. Если у вас будет в качестве хорошего приятеля рыболовный хлостовик, дальше никаких проблем
1: не будет. Галина из Химок спрашивает, надо пить обязательно?
0: Я на рыбалке вообще не пью, потому что во многих случаях это опасно с точки зрения техники безопасности, ну и вообще как бы для меня это не свойственно. Но если задан такой вопрос, скорее всего он провокационный в каком-то смысле, ну хотите, пейте, лучше после рыбалки.
1: Это был Геннадий Жарков. Геннадий, спасибо большое. Вам большого улова результативного. А самое главное, не результат, конечно, а удовольствие от процесса. С вами был Никита Непряхин и программа «Управление делами». Мы услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока. Управление делами. Никита Непряхина.